0: 啊，可以的，王老师你好，嗯，
1: 你好，我现在现在可以开始了是吗
0: ？哎、呃，可以的，可以的，可以开始。了。那我先 okay, 问，有人在问你，你是精神分析流派的是吧
1: ？对，我是倾向于这个流派的。嗯嗯
0: 嗯，好，行，嗯、好，你大致说一下，<行>然后有问题我待会儿再问你好吧
1: 。好的，好的，谢谢。就是说那个来访者她是一位女性，嗯。呃五十二岁，是民营企业中高层领导，大专学历，离异，没有生养，没有子女，父母离世多年，亲戚来往甚少，名下有房产两套，全国全国各地工作，经常跳槽，流动性比较大，然后独居，嗯、呃，有一个爱好就是喜欢健身。这个来访者的来源是曾经是。曾经是我的同事，后离职半年以后，自己通过电话和微信主动找到我，表示相信我，并向我求助，是这样的。据他的话说，是因为咨询我之前找到过其他的咨询师，其他咨询师不理解他，后来很长一段时间没再找到有咨询师愿意接他的咨询，才想起了我，愿意向我倾诉。并寻求帮助。他认为咨询师不愿意接他咨询的原因是，自己的咨询涉及很多咨询师们认为的道德层面的东西，担心咨询师会不理解他，而不按照他本人的意愿和咨询目标帮助他。因为事情是这样子的，他喜欢上了一个有妇之夫，对方是一个小他二十岁的异地的年轻人。并且并且发生过关系啊，后来离开后还继续有精神上的交流，通过微信啊电话，后来又回去见面了，又主动跑过去见他，现在就是在一起感到很痛苦，在一起指的是在一个地方，但是他们不经常的，就是去见面，呃他自述对这段感情要求不高，也不想破坏对方的家庭，只是想让对方牵挂他，在微信上理理他，然后打个电话，有时候问候一下。但是对方现在却让他感觉到一种若即若离的感觉。嗯、啊，咨询的整个流程是这样的：咨询的第一次找到我是因为，他感觉对方好像比第一次，呃，没有那么热情了，有意在排斥他。他想通过咨询寻求帮助，如何让对方不再排斥他
0: ？嗯
1: ，希望跟咨询师一起商量一些应对的方案。第二次呢，他就诉说了一些自己的感受，感觉这些方案，就是说之前商量的一些方案实施起来很难，希望有更有效的方法。第三次，哎。也是继续第二次的一个过程，他我们就商量了一些方法，但是他觉得收效不大。第四次他就觉得进入了一个死循环，好像感到很崩溃，就是感觉好像这些方案愈发的让对方感觉到好像有意在疏远他，然后也不接受咨询师的转介、嗯、啊。最近的一次是他不想提，现的事情好像这个事情他认为咨询师也帮不了的忙，他自己呢。呃，也也无法去面对，好像都就就就已经放弃了这个事情。呃，不过最近又遇到新的问题，职场问题，这个就另外解了啊。呃，嗯、对病人的第一印象的描述是，这个这个这个来访者身高一米六二，喜欢健身的原因吧，身材结实匀称，但说话比较啰嗦，比较絮叨的一个人，对一个问题反复的重复的诉说，喜欢提问题，反复来求证。由于咨询阶段是在异地进行的，他在付了一定的咨询费后，呃，从第一次开始咨询起，都是通过电话或者微信语音聊天进行，描述问题较为详细，说自己的感受的时候滔滔不绝，思路还很清晰，自己也有一些判断，但总自觉不准确，总是想求证。之前他是没有过治疗史的，也没有咨询史。嗯、呃，针对此次咨询的话题，他来访前初步咨询过一些心理咨询的网络平台，但是没有付过费，也没有进行过公益的咨询，也没有正式的进行过咨询。嗯，他是因为比较相信我哈，相信我，然后认为我弟能够听他倾诉，然后认为我的办法很多，嗯，从男男人的角度给他想一些办法。就是怎么来应对他这种情况，嗯、不停的这种窘境。他认为自己爱上啊，自己自是单身，爱上一个有夫之妇的这个年轻人。他也知道对方是有家室的，他觉得是一种真正的爱情，嗯、自己可以为他生，为他死。然后并且没有说想方设法去破坏别人，是那种比较纯纯的爱情。嗯、但是对方对他的感觉不是说自己需要的那样，哎、嗯呃，对方又对他的身体。进行了一定的索取和接受，对他在精神上没有他所希望的那样接纳。希望咨询师帮助他在，嗯，他在对方心目中的位置有一席之地。他是想这样认为的啊。呃，我对这个来访者谈过以后，我的判断是这样的：就来访者婚姻不幸，因为他离异了很多年，没有生养啊，嗯，然后父母离世的时候也没有赡养。没有认真去赡养，在一个偶然的机会呢，碰到了自以为自己一生的最爱，从而相信爱情，被自
0: 己感动。嗯嗯、你知道他他离婚多少年了吗？
1: 离婚离婚大概有个十年了吧？现在他告诉我十年左右。<是>对
0: 对所以他即便即便他今年五十岁，对吧？他到四十岁都没有生孩子。嗯
1: 离婚前对没有，他都没有生过孩子，并且看上去还是很年轻的感觉，就四十多岁吧，很结实，身材很匀称。嗯嗯嗯嗯
0: 好、嗯，所以没有讨论过他就是结婚那么到离婚前都没有打算生孩子的原因是吧
1: ？对他离婚好像就是受父母之命嘛，嗯、呃，媒妁之言他就结婚了，然后也没有真正了解对方，完了之后。可能婚姻生活对他来说好像不是很不是很很希望的那样，就就很自然的就离婚了、嗯、离异了这样子。嗯嗯嗯，也没有具体说因为什么事离婚的，就是说很自然就合不来就离了，就这样子。嗯嗯嗯
0: 好,好,好，嗯好嘛
1: 好，麻烦你继续继续哈、啊，然后呢他，他、呃、从而他。这一次的经历，他非常相信爱情，然后自己都被自己感动了。他觉得这份爱情，呃，是他过完下半辈子的一个精神支柱嘛。呃，并且这两年为这份爱情殚精竭虑，并靠着这份爱情得独自生活下去。因为他一直没有谈谈朋友，也没有是吧？没有男朋友啊，也没有相亲啊，各方面。因为他看上其实还是应该说。一般的年龄大一点男人应该还是很喜欢她的感觉哈、啊，各方面来说，收入也高，房产也有是吧？身材各方面，嗯、呃，容貌也还也还行，挺好。呃，我感觉她是缺乏生活的精神支柱，社会性的属性很单纯，就说她的亲戚很少，她也没有什么朋友、闺蜜都没有，然后全国的各地到处就是工作，她觉得这儿。感觉不爽，工作他就跳到另外一个地方去，嗯、又工作一段时间。啊，就说，呃，他在一个地方碰到了这个精神支柱以后呢，他觉得要为此可以付出自己的全部，包括精神和身体以及时间，因为他会在对方要求他过去的时候，或者说开玩笑他过去的时候，他就会不远千里坐飞机就跑过去了，这样子，然后心甘情愿的付出。嗯嗯呃，也不需要对方同等的回报，他这样说的。嗯、呃，只求对方不拒绝自己就可以了。能在聊天时间回复自己，呃，不一定要及时回复，哪怕就是说你今天我跟你讲一句，你给我回复一句就 OK 了，也不要多说什么。对方如果有需要，他也是可以为之付出的，哪怕对方不爱自己也没有关系。有段时间他跟我讲是男方很惧怕。就是他的这种感情，因为因为男方是这样的，男方是开健身健身房的，他喜欢健身嘛，他就去找到他了，嗯、这样子。然后因为男方不愿意见他，他就找他找男方做私教，做私教的话就会、嗯、客观上就会存在一起接触嘛，呃，但是男方总总是在私人感情上有所疏远和淡漠，来访者现在接受不了。接受不了，很痛苦，嗯、感觉感觉男方呃不想接纳他，但是呢、嗯嗯，他接受不了，因为他的他感觉，呃，我只是让他回我一句话，只让他看我一眼都不行，感觉很崩溃的感觉。呃，他找到咨询师，要求很简单，就是说希望通过咨询师的分析和帮助，商量应该做出哪些行为和采取哪种方法。嗯希望对方不再对自己冷漠和疏远就行了。其实他也不要求对方说对他回报多少，就这样一个要求。但这个要求在咨询的整个过程中，我们我我是非常非常非常跟他就是说接纳他这种理解他，就是为什么找到我，我也就是说我理解你这种心情，理解你这种呃行为是吧？我理解。呃，我也可以为你想办法。如果他说理不理解我，就不找你咨询，我就我也不找咨询，我我就我就崩溃下去。我觉得我还是挺怎么说呢？挺在心理上，我觉得还是想帮助他，主要是想帮助他，嗯，让他自己去想一些办法。如果不行的话，看他自己会不会退缩，从这里面退出来。哎，但是好像目前不够理想，所以说才找到督导是这样的一个情况。嗯。还有一个情况就是个人发展史这一块了，他没怎么跟我说，他也不想说。我感觉可能是对他这个事情影响不大。他只说了，呃，他父母去世的去世的时候，他没有做到一个赡养的义务，他感到很后悔。嗯，他就觉得世界上没有什么亲人现在，然后他的这些呃财产呐、啊、房产呐、啊，没有人来接纳。他觉得如果对方。呃，愿意就在心灵上跟他沟通好的话，他愿意把这一切，到时候他去世了，把这些东西都给他，就是写写对方的名字嘛，反正、嗯、就是挺挺挺挺全部付出的这种感觉。<的>我他这儿有一个，就是说从小是独生子女，跟普通人一样，没有特殊的小时候的成长史。大学毕业了，谈过一次恋爱，后来结婚，第一了就是刚才我说的一切都很普通，他自己说。然后呢，自己在外漂泊多年，挣了几套房子。父母离世后，很后悔没在身边陪父母好好度晚年。啊、嗯，前两年，哎、嗯，前两年在，好，可以了吗？嗯，那继续吗？可以，你继续。继续哈、啊，那就是说还有一个具体的情节，我这儿记下来了，我再我再那个叙述一下，就是前两年在在一个地方工作嘛，就不。不具体说哪个地方了。喜欢健身的他，就说这段感情之前，我说一下哈、啊，他他是他是他也是很快乐的。他是就是说有钱，然后呢，他有职位，然后呢，他自己也也也感到就是说呃独居嘛，或者说单身很快乐。他还喜欢健身，经常到一家健身房健身，他碰到了一位年轻的男人，我们叫他小 Z 嘛，也就是健身房的一个小老板。互加微信，相相聊甚欢，没有发生什么，就因为工作关系又到其他地方工作去了。其实这这一次见面是没有发生什么的，后来就又跳到其他地方工作去了。微信聊天呢，哎，就聊聊聊，从未中断。期间，那个这个来访者就向那个对方表白了。半年以后，男方就约他，约他，感觉就是聊聊得很成熟了，约他到他的所在的地方去见他，又去见他。他就不远万里跑拉哪里去约会，嗯、两人就发生了关系，这样子哈，隔了一年多，隔了一年，可能就发生关系之后呢，也就待了几天嘛，他就又飞回来工作嘛，但是后来又没工作了，又又思念对方，这次思念对方是因为没有经得男方的同意，他就私自跑到男方所在的地方见他，谎称自己在本地工作，他把男方说，你怎么不工作就来见我哈、啊？他说：“我现在调回来了，调到这个地方来工作来了，两人又再一次在一起、嗯、啊。然后这一次呢，他就天天到健身房，然后是那种下班的时间去。嗯
0: 、他现在有工作吗？嗯、他对他没有工
1: 作，他就住了一个房子那里，就是专、就是
0: 、门为了这个<健>这个这个健身房的老板，就是在那个城市里面，然后没
1: 就去就没有工作，就住了一个房子，就天天为了见他，嗯、因为。他去见他之前，他在一家单位，他是很、呃、做做的很不爽，他觉得觉得要离开了，就就不想再工作了。加上疫情嘛，好像那他就租了个房子在那儿，然后天天去健身，说哦、呃，我有工作呀，我就下班来，嗯、呃，做健身啊。然后当时，对了，这里一个小细节，当时对方的妻子也从外地回来了，因为之前对方的妻子也是在分居的哈、啊。就从工作回来打理打理这个健身房，男方的态度就发生了改变，要求不要为了他来健身房，变得有点冷漠和疏远，使他很难受。用他的自己话说是很崩溃，自己不能控制自己的感情和行为，是这样子。然后他为了，因为他最开始健身的时候他没有请私教嘛，然后他就爱理不理的男方，他后来就。请他做私教了，做私教的话每天一个小时，不得不理他，就在一起，但是总感觉请他做私教还是不太愿意接触，这样子，呃，他就很崩溃，所以说找到咨询师来寻求一些帮助，是这样子一个情况。嗯、呃，那我那我再说一下人际关系好不好？好，嗯，你说。人际关系呢，在职场中，他跟我说，他跟那个上司的领导关系一直都不太好，经常因为领导的责难而离职。我知道的有两三家，他自己说的，也差不多也有四五家吧。然后实际生活中呢，实际生活中因为说话太啰嗦，很很多人都不愿意听，也不感兴趣听他讲的话。但是对于愿意听他絮叨的人，他都愿意请饭，请喝酒。然后说很多的话，就是自己一个人在讲，然后呢，有不停的去求证对方，并且说自己的话。我的感觉是有一点想你少的感觉哈、啊，但是思路还是比较清晰。一句话反复的说，反复的问，反复的求证。和咨询师的关系，嗯，因为曾经是同事关系嘛。咨询师我的话就是比较随和和愿意去倾听来访者，就愿意和咨询师聊天。经常呃，之前做同事的时候，呃，经常请咨询师吃饭喝酒，然后聊他的故事，也知道一些。和上司领导的关系存在于他认为上司很看不惯他，说他的能力不行。他认为上司要安排自己的亲信，就借故变相把他给辞退了。他是这样认为的。和同事的关系一般没有特别之处。和下属的关系。因为他是管理嘛，和下属的关系还比较融洽，嗯
0: ，和男
1: 方的关系，因为健身的结缘，后来爱上对方，愿意在他那里长期健身，还请他为私教，两人不是情侣的关系，更像是偶尔的性伙伴或者是来访者单相式的恋情关系，这是我的认为啊
0: ，其他关系很
1: 少有，很少有没有闺没有朋友，社交圈非非常的比较单纯。这种感觉，嗯，还有一个就是来访者很相信我，很相信咨询师，把自己很多的隐私都告诉给了咨询师，很听从咨询师的一些要求和建议。嗯、咨询师对来访者的感觉是很理解他的做法和行为，并对来访者表示理解和接纳，但同时又觉得来访者年龄偏大，很难达到那种爱情的持续。去升华，有点帮不上忙的感觉，也不愿意去从道德层面上说他的事情，因为他自己本身还是有判断力的，他知道这个可能是道德的问题，但是他绷不住的，嗯，因为他我他说的道德是我没有去迫害人家，就不存在道德上的一个谴责问题。然后在治疗中发生的重要时刻是，由于来访者和咨询师一直都是电话。或者微信交流，大多时候都是咨询师作为一个倾听者，静静的倾听来访者的慢慢的诉说，每一个细节，每一个词汇，来访者需要咨询师给予理解和肯定，并一起想办法去实施方案，去挽回对方。有时候，咨询师在劝导来访者的时候，来访者会在电话里面不断的哭泣。就是我只要一说这不要去了，这是道德问题，怎么他都会哭泣，嗯、表示自己很委屈、嗯、<哼>很崩溃、很痛苦，希望咨询师想办法帮助到他。嗯、呃，在治疗中的对话的一个片段，嗯，来访者经常会说
0: ，啊、呃，对话片段我们待会说好吗？好的，好的，好的、啊，因为你只有一段嘛，一小段，嗯，嗯
1: 。我先、嗯、我先待会再说是吗
0: ？对，这个这个先不要没关系的
1: ，嗯。好的，那我说一下核心冲突好不好？嗯
0: 、核心冲突，你刚才啊、哦、好行，你刚才有说了不是吗
1: ？嗯，差不多对对对，你说
0: 对对你说<对>你
1: 说再说详细一点吧，嗯、因为这里男方的那个妻子从外地回家了，男方就逐渐逐渐对这种不道德的关系开始回避。而来访者是独来独往习惯的人，希望有个精神支柱，一直陪他活下去。男方很害怕，因为家就在本地，而来访者是那种四海为家的人，所以爱得很彻底，愿意为男方失去自己的全部，包括生命。嗯，呃，用来方者自己的话说，哪怕对方断手断脚，都愿意去照顾他，陪他一辈子。另一方面，又很怕失去对方，怕对方怪自己去破坏他，所以又爱的很小心啊，这样一个情况。嗯、核心冲突是，嗯，还有一个主要的妥协，妥协可以说一下吗？嗯、好一般情况下，嗯、很听从对方的话，来访者很听从对方的话，但是又思念成灾，会有所不听从。引起对方的反感，比如说他经常送早餐给那个对方，然后对方说你不要每天送早餐了，怕别人看到说闲话，然后他又他又不送了，哪一天不送了，但第第二第三天又想送了，他觉得不送感觉自己就达不到那种感觉哈、啊，他又不听从，然后又引起对方的反感，是这样一个情况，嗯。然后他生日的时候，男方生日的时候，他也想送礼物，然后男方叫他不要送，不要送。他说我我不直接送给你，我寄快递。他说你寄快递也能看到上面的地址这些啊，他就很纠结，问我到底送什么，怎么送，对，都都都问了很多话啊，我都一给他回答了一下，嗯嗯,嗯，我现在想督导的问题是这样啊，就是说如何、嗯、如何去开导。开导这个来访者摆脱这种关系。我的想法是，来访者来咨询的第一个要求就是不能不能跟他谈及这种道德的问题，也不能劝导他放手这种爱。有了这个要求，来访者才会付费给咨询师进行进行那个咨询过程。就说叫我不要跟他谈道德，也不要去放手。
0: 我<的><对>我们先讨论你的督导问题，既然他。嗯他要求你不要跟他谈到的问题，你为什么又要想要去如何开导他摆脱这个关系？嗯
1: ，其实我在这个咨询过程中，嗯<吧>、呃，最后两次才去开导他，因为前面三次我我都没有去开导他，就说摆脱这种，我都顺从他的，我非常顺从他。
0: 所以他就后来不来了吗？对吧
1: ？对，后来因为没有这些方案都没有效果，没有效果，<对>然后就。就叫他自己认
0: 为是。我待会再讨论，就是我们咨询师并不是帮人家成为小三上位师的，这不是我们不，这不是我们的工作。我们并没有，<对>我们没有办法帮他挽留男人的心，这也不是咨询师的工作。那当然，群里面有非常在讨论这个就是咨询师的双重关系的问题，但待会我讲一下哈，这嗯、呃、没没关系，我我这、那个有些因为毕竟这是一个教学督导哈。那么我们只是借用的你的来访者的一个信息，然后我们来澄清很多东西，然后也顺便教大家怎么去做一个更有规范的一个治疗的过程，这样子好吗？那你第二个问题是什么？<的>第二个问题是什么
1: ？第二个问题，咨询师也实在想不出更好的办法，让男方来恢复之前对来访者的暧昧态度。是劝导还是接纳后帮助来访者想办法？这个其实是最大的问题
0: 。是，所以第二个问题也不是我们工作的问题。你就像我刚刚讲的，嗯、你不可能去帮助他去挽留一个男人的心。我们我们这不是绝对不是心理咨询的范围，好吗？哈。那么没关系，嗯、我们从前面来看，就是说，如果下次我们。在碰到这样的案例，其实这样的案例来的很多很多。很多嗯、这个部分呢，嗯、呃，怎么讲呢？就是来访者会带一个现实问题来，就像我常常会接接到很多小三的个案，那么他会告诉我说：“我才是他的真爱，我为什么不能拥有他？你要帮我，或者是说我的老公出轨了，跟外面的女人有孩子了。”你要帮我把老师老公的心挽回，但这个都不是我们的工作，但是我也不能一开始说对不起，这不是我的工作，我不能做，因为你这样就不够奉情、啊。他，是吧哈？所以，我们一方面说好，那我们一起来看看这中间发生了什么事，但不代表说我我一定帮你把这事情去，我没有那个能力，我不是那个神去去把一个男人或者把一份爱情留在身边，对吧哈？所以在这个地方，就是我我不清楚，就是说你的工作的一个范围哈，或者因为这个来访者肯定是找到了很多咨询师之后，他自己觉得好像对方不能接纳他，所以他来他想到哦，半年前的一个同事，就比如说荣老师，你你是个心理咨询师，当时你们也谈得挺好的，所以他愿意来找你做咨询。那么在这个地方，我会觉得，就像大家刚才讲的这个双重关系，可能我们要注意。在这个地方，可能充其量我们可以成为，就是你是一个支持性的一个陪伴，是一个支持性的陪伴，可能还不能够称为一个咨询，因为这里面咨询有咨询的设置在，就是你们是不可以有这么曾经这半年内的这么一个同事关系在的，啊，这可能就呃会遭到一些专业的一些质疑哈，这是我呃一个。比较善意的提醒，好吗？好，龙、no, 龙、嗯、老师这个部分 <okay. S 1> 啊，好，行，嗯，啊、当然对这个我们曾经有的一个同事来呃，请我们帮这个忙，我们可以说可以的，我我可以陪伴你，我可以听你谈谈你的困扰，但是我要强调，这不是一个咨询，好，这不是一个咨询嘛，咨询是一定是有一定的一个设置，虽然现在因为疫情的关系。很多原来大家不愿意接受的线上跟电话，现在也成为一个很很平常的一个方式。但是它还是有一个很标准的呃一个关系的一个设置在。那我们先来看它的一般性资料哈。这个来访者他52岁，然后大专学历，离异，没有没有子女，然后亲戚往来甚少，名下两套房子，全国各地工作，跳跳槽，流流动性大。独居，喜方、喜欢到健身房。这一段的你的一般性资料写的非常到位。那么这个从这个一般性资料一下，我们马上可以把这个人就有一个很明确的形象在。你看哈，独立、孤单，没有亲密关系，对吧？他因为他很多城市跳来跳去，<对>是吧？那很多人，然后呢？但事实上呢？他就像黄小虎那首歌一样，他他其实他就他要他想要一份关系是没有那么简单的，没有那么简单的哈。那么其实不简单的那个部分是他的欲望，是他的欲望是一种强迫性的重复，这种强迫性的重复会跟随他一辈子，是一种重复他一辈子的孤单，因为他好像跟他的父母关系也也很也很寡淡，对吧？他的也。第一段婚姻也没啥好讲的，那么居然在52岁碰到一个男人，会说他是他一辈子的真爱，那我们就会觉得这个人他的那种情感的成分很单纯，很单纯的一个部分哈。那我们再来看哈，他说他离职半年后才来来跟你来，他他来找你求助，那就表示其实，在半年前你们的。一个同事关系是很好的，他相信你，他相信你，你们之前半年前的关系是不是还是还可以呢
1: ？可以
0: 。还有、啊、对，因为我想你可能对于做一个咨询师，你的共情跟包容是绝对到位的，只是说我还是要强调那个关系的部分，哈、啊，这个这个双重关系的部分。然后他说，他曾经找过其他咨询师，可是其他咨询师不理解他。而且他会觉得说，他觉得那些咨询师是不愿意接他的咨询的。那么这个部分是怎么说的呢？是他觉得人家觉得他不道德，还是人家确定的说了他不道德呢
1: ？他是怎么说的？我我的感觉是这样的，他说他我也跟他说过，我在接他的咨询的时候，我说你到网上去找一些咨询平台，找一些咨询师。他说我找过，他们都不愿意接，<对>我怕他们说我怎么怎么不愿意接这种。<对>他没说道德这个字，<对>他是不愿意接这种。<对>我想的这种就是道德。意思、啊
0: 。你相信吗？你相信别人会说我不愿意接吗
1: ？他，我相信他是自己的认为，我感觉他自己的认为
0: 。啊、是,是，所以我觉得他的他的人际呢，他的人际就是这样子。这就是他的人际，他的内心的一个世界。他会先评估对方，然后做出判断。所以他的人际是一个过度投射出来的世界，因为看来他跟很多很多人是没啥关系的。好，然后呢，他的内心对于外界的理解都是他投射出来。他会觉得别人是怎么看的，别人怎么说的，所以怎样怎样怎样，他可能没有经过证实，所以他会说别人不愿意接他的咨询。我相信没有咨询师是不愿意接咨询的，甚至谈都还没有谈过。我们咨询师有不接咨询的那个部分，就是一个属于就是我刚刚讲的一个呃伦理的部分，还有一个就是说非这个保密条款之外的的事情，这个我们不接，对吧？还有就是那种不在我们咨询范围，就是、说他今天是一个很重性的精神病啊等等的，根本没有办法用语言交流的，我们也不接。我们会建议说你去你去医院。呃，去工作这样啊，所以对于只要是一个他有他有他的呃的困难来找我们，我们一定是先评估，然后带着我们全然中立客观的部分来跟他讨论。所以不管他今天是小三也好，他今天是什么样，我们都会去跟他讨论，因为再怎么恶劣的人，他内心都有他的困难跟困扰在。这个部分是我们要去，我们是处理的这个部分，我们不，我们不去处理你的道德的部分，这样子哈。所以我觉得他一生中的漂泊哈，他漂泊到现在，因为他也没有办法去跟别人建立这个亲密的关系，好，那么他会认为呃自己是不道德的，然后其他的人咨询师会不理解他，不按照他的意愿跟他咨询，所以都是都是他在猜测的这个都是。他的猜测的部分，哈，是，对，有一位心理咨询师说，咨询师八年，部分小三的身份，啊、呃，只是倾诉不想走出来，对，或许因为他需要这个小三的身份，他这个小三的身份一定有一些获益，就像这个来访者，他为什么会在这个时候，在这个阶段建立这么一个比他小二十多岁的一个男一个男人的这个这个这个。这个呃，这个关系，这才是我们要去了解。在此五十岁的年龄，居然去跟一个30岁的男人建立这样的一个关系，而且还呃愿意付出一切，即便对方断手断脚，他都愿意去照顾他。好、啊，自己死了以后，愿意把房子都给那个男的。那到底是为什么？我们我们要去了解这个人性的这个部分。好、啊，所以他说对方呢，只希望对方呃牵挂他。他不想破坏对方的家庭，这个其实是我们要去跟他讨论，他真的是这样子嘛？哈，然后他一开始就跟你买了一个月的咨询，对吧？可见的他对于跟你的咨询是抱着很大的希望的，<对>他认为你能够帮助他，但实际上是咨询了五次，对吧？咨询了五次。如果<对>说这样讲，我们从这个地方来看，你看他。这种一下飞蛾扑火般的，他投射你是一个非常理想化的对象，认为你能够帮助他。那么这个情况也也很可能发生在他所有的人际关系里面，他会去一下子理想化对方，但是也很容易失望。就像这个健身教练一样，或许对方要的只是一个性伴侣，拉拢一一门生意，可是他却把对方当成是一个灵魂伴侣在对待。这中间的差距就是他跟现实的差距，你能理解吗？他在看待这个、嗯、这个健身教练的这么，而且健身教练怎么看他，就是他在他自己内心世界跟现实的距离，这个部分是我们要处理的。我们要处理的是这个距离的部分，而不是而不是他现实，我们能不能帮他把这个男人给要回来这样子？然后呢，他的生活中，我相信。处处的失望，次次的失望，他会一直让他退回到他自己一个圈子里面，但是他不认为是他自己的问题，他把问题推到外界去，他认为是外界的问题。越是这样的人呢，他越容易受到外界的混淆，他他会时时的处在一个误判当中，时时都在希望，却又时时都在失望，所以他一个人孤孤单单的，到现在52岁了，居然会在一个。呃，就是这个叫做30岁的这个健身教练上面就是滑铁卢，懂吗？他完全不懂得这个人人际之间的这这这这个部分，这样。好，然后因为他他说呃，你说他其实一直想要去找别人说话，很啰嗦，反复的说，对吧？而且喜欢提问，重复的诉说，提问，反复提问，反复求证。那么。因为他生活中缺乏可以对话的人，所以我相信他一个人在独处的里面，在心中他反复反复的去跟自己对话，他反复去跟自己求证这个部分，但是这个求证呢，又没有办法跟外界去做做核实，所以才会导致的这个部分有他内在有一个非常封闭的部分，但是因为这么多年来呢，他一定有一种依赖。他有依赖困难症，他常常利用自问自答来澄清很多问题。他反复的自问自答，是因为他没有办法相信，他没有办法相信别人，他也没有办法相信自己。好，那那？然后在这样一个情况之下呢？所以再，再再让他的跟外界的这个隔阂又会更严重的这个部分。然后刚才我也提到，你的咨询目标是。可能是有商榷的哈，就是呃，我们没有办法帮他呃挽留一个男人的心，也没有办法去让让一个男人能够去爱他，或者是呃去成就他内在一个所谓的呃叫做呃叫做他他那他他,他,他那叫什么就是一个真爱，对吧？好、嗯嗯，他没有,办法,他没有办法，他没有办法，我们没有办法替他找到真爱，这是他一辈子的问题，因为他说他他认为自己。碰到了一生所爱，然后被自己感动，这个部分是你说的是吗？从而相信爱情，被是、嗯、这样认为
1: 。他说的，
0: 他说他说被自己感动吗？嗯、他用对对对他用被自己感动这，那你就知道他一部分是有用真情的，哎，对，他是被自己感动的，他不是被那个男人感动的，对吧？是<的>我们这样讲吧。嗯、他说他他这呃。男人其实，我们讲用男人来举例子哈，男人的中年危机呢，或许如果男人一到了中年危机以后，他或许会呃去从事一些很很活跃的呃运动啦，然后开始发展一些具有挑战性的活动啦。当然也有有的人会利用痴痴迷于某一些兴趣爱好。那女人的中年危机当然也可能发展出一些挑战性的活动，对吧？哈。当然，但是很多会开始啊，独自旅行啊，对吧？哈，开始做身心灵的那个呃修炼了、啊、哈。女人比较偏向这方面，那么或是或，但是也有可能是她一直防御的那个情感开始松动。然后呢，她对于年轻男人的喜欢，是否只是一个对于青春的一个迷恋？对一个，因为她事实上，我觉得她的生活里面可能有很长期的情感空白。他第一段婚姻也不是他真正的一个情感上面的一个呃一个怎么一个没有得到那个滋润，他他已经到了五十岁了，五十二岁才发觉，他、呃、是一个有感情的人，然后他需要一份感情，他到此时才知道他需要这么一份感情，然后他说他他缺乏呃精神支柱，对吧？然后社会很单纯，碰到自己的精神支柱以后，他要付出全部，而、呃、包括他的身体。精神跟时间，甚至他的财产，他都愿意去付出来，他不要对方的回报，只希望对方对方不要拒绝自己，能够在聊天的时候能够呃陪伴他聊天。那么请问，啊就哪怕对方不爱他都没有关系，这他说的对吧？对对对。对对那你就你不觉得听起来很矛盾吗
1: ？他就觉得自己就是一种。哪怕是一种单相思，他就得有个牵挂，然后对方呢理睬他的牵挂就行了，没有说让对方离婚呢跟他在一起，没有这样子说过
0: 。没错，这是他现在初步的想法。那既然这样的话，<对>他为什么又对方告诉他说你不要送礼物了，你不要天天来来健身房了？那他为什么不听呢？他还要去
1: ？嗯，他会听，当时会听，但是他。隔一段时间，他就会忍不住，他又想按照自己的意愿去执行，这样子
0: 。所以我这边就要，我这边就会跟他讨论了哈，就说我会说，我觉得你的话是充满矛盾的。你认为你找到真爱了，一生最爱，爱是什么？爱至少是两个人之间的事。可是他却说，对方不爱我也没关系，他只要对方回回复他的信息。那么，请问这个叫真爱吗？就像有人说了，这是个单相思嘛？那他的爱的定义是什么？我会去跟他讨论，你爱的定义是什么，对吧？那么在这样一个回应里面呢，我们其实对方的回应一定也是要是个善意的回应啊，能够营养他的回应了、啊，不是吗？所以当他自己觉得说我什么都不要，我什么都愿意付出的时候呢，其实这个是最令人害怕的。一个不用不标价的商品，其实就是无价的，对吗？嗯，这个才是那个男男教练最怕的地方。你告诉我你什么都不要，那我怕死了。嗯，所以那个男教练其实只是抱着一夜情的一个方式在，或者是做生意的方式在应酬他。可是对方要的是什么？要的是。虽然说他说你不不爱我也没关系，可是很明显的，他要的是感情啊，他要的是这个男教练的感情，这个是无价的部分，是吧？他自己非他到底他到底知道他自己在矛盾吗？对吧？哈，这这太明显的矛盾。然后呢，他是一个没有家的概念概念的人，对吧？他独自漂泊了几个城市，那么请问他在追寻什么？那么我就会猜测，就是说，是否他也在利用这个工作的关系，让自己远离一些亲密关系？那么在父母离世之前，他是怎么跟他父母相处的？虽然说你们时间五次，然后没有收集到他的成长信息，那这地方我会，他觉得会很好奇的哈。他他怎么跟他父母相处？一个独生子女是怎么样给他的父母送终的，对吧？他的生活是一团迷，就很很让人家好奇他内心的孤寂，就一个人活成这个样子。如如果这个人来咨询的时候，我就会很关注这一块，这块是我要跟他工作的地方，因为他已经年过五十，他所有方方面面的优势要逐渐的退去，那么甚至他可能连工作机会都越来越少。那他本来可以把自己隐藏在一个忙碌的工作中，对吧？让自己没有感觉，觉得自己是不需要的，因为他当时在工作中，他的生活是，呃，身边是熙熙攘攘的,的，对吧？但是他的工作状态逐渐退去的时候，那些孤寂就像海边的那些退去的那些退去海浪的那个退潮后的那些呃那些礁岩礁，突然礁。胶原露出水面了，所以会显得很赤裸裸，所以他才会被这个健身教练给吸引。他自己其实并不知道，他要的是一份关系。那么有人在问说，他到底有什么创伤？呃，创伤我不清楚他是什么创伤，但是有可能是他的家里呢是一个非常淡漠的家庭，我觉得是一个很淡漠的一个家庭，所以呃一直没有很。亲密的连接跟关系，所以他才能够像我们，就很不太喜欢漂泊，对吧？我们能够在一个地方安静下来，有一个自己喜欢的房子住处，一个熟悉的环境，其实是我们觉得这个可能是一个幸福。可是对他来讲，他就是飘来飘去的，只有飘才能够让自己显得不飘。刘丽啊，因为他内心是飘的，当他在各地飘的时候呢？才不会啊，才不会让他内在的飘那么明显这样子。好，那我们再看就是，我可以问一下他们的亲密关系频繁吗
1: ？不频繁。好，他基本上很少提及，因为他觉得很普通，他就是很普通，跟一般人没什么区别。<是>然后只是说很后悔，他爸妈临终的时候他没有好好的就是带他们享福啊。带他们出去逛一逛啊，到北京看一看啊，这些就说了这样的话
0: 。谁都会有这种后悔，可是让你回到东，年还是一样讲的哈。就是我们来看看这个这个教练是个怎样的心态，我觉得是个一夜情的心态。他他用尽全力为对方盖了一座宫殿，但是对方只是想只是想来这边走廊前面、呃、小坐一下，呃蜻蜓点水。他那那个男的根本不想。登堂入室，对吧？所以他他现在处一个说我什么都什么什么回报都不要，你只要理我就好了。其实这个才是最贵的。当然有人提到呃有点松子的味道哈，是有点松子的味道啊。但是这个男方是不会懂得他这个这个心的哈。那么你说这个当一个人说我什么都不要啊，我什么都不要，我对你没有任何要求，其实就表示我什么都要。我什么都要，所以在这地方，在我相信，因为他或许还会来工作，因为他毕竟已经付了一个月的咨询费嘛，哈。你要去先跟他澄清，你到底要什么？你究竟你要的爱是真的你所想要的爱吗？因为从他的人际关系里面，我发觉他根本不知道什么叫爱，他不懂的。那我们来看，就是说。他跟他的权威，更是跟他的领导关系一直都不好。他认为他的领导是常常责难他，所以他会因为领导对他的责难而离职，对吧？好，然后他跟权威的关系呢，好像是只要对方一、一、一怪他、一责备他，他就觉得我们关系不好了。好像他的心中没有办法忍受一点点不好的关系。就是说，从他跟他老板的这个部分里面，我们就可以看得出来。他其实是很分裂的，只要这个人责对我有有责难，就是对我的否定，我就没有办法跟他继续有这样的关系。所以他的关系其实是很绝对化的。你说一个老板总要对你有意见嘛？好，越一一边一边用你还一边责怪你，这是很正常的这个部分啊。但是他似乎不能够理解这个部分，会觉得责难我，我就做不下去。然后他跟平辈的关系是什么呢？他一旦跟别人聊天，他就把别人当成一个倾诉的对象，他也不管别人的需求，他只说自己的事情。然后呢，只要别人愿意听他说话，他就请对方吃饭喝酒这样子。然后这样来讲，他的人际关系是单向的，他没有没有来回，只有单向，就是他一一味的输出，甚至只要对方听，还不一定。需要人家的，呃呃，好像只要对方存在就好，他不一定需要对方给他一个非常，呃，很很到位的一个，呃，附件，对吗？呃，对他不需要，但是你你听就好，你听我说就好了。那然后在这个地方呢，反复的说，呃，他用吃饭喝酒来获取这种临时的友谊，对吧？单向的人际关系，他反复的说，反复的求证，他说给他自己那个孤单的灵魂听，他借着一个人在眼前，他说给自己孤单的灵魂听，是这样的一个这样的一个部分。好，然后我们这样的也可以推测，他跟他父母的关系，一定一定也是觉得说，他父母应该有一方面是强势的，会批评他的，然后。然后呢，也会觉得他不够优秀的。但是我觉得从他的外表来看呢，他应该也认同了他父母中其中有一个父母情是看起来蛮有气势的，可以让他在他的环境中轻易获得工作机会，能够获得重视。但是相处久了呢，因为他所谓成长过程中带来的人格层面，让他没有办法跟有能力跟别人建立一个关系，他外强中干，所以。然后，当然，这个这个部分，嗯，就说他跟领导的关系，你也可以看得出来，他跟他父母亲某一个人的关系，那个那个人也是对他挑剔的，对他有责怪的，所以他会觉得领导也会责怪我，然后让我很要跟那些领导保持距离。所以你看，他现在会后悔没有跟父母多多相处，即便是回到当下，他也不会的。然后他跟下属的关系虽然比较好，但是我觉得这还是一个他从自己的角度来看的，因为下属愿意听他的，他肯定是大方的。我相信他做他做人应该是，只要只要下属愿意配合我听我，我相信他对下属应该是大方的。好，嗯，嗯，是的。然后嗯，然后这个反移情的部分哈。我想问你，你对他是什么感觉？你对他是什么感觉？你不要说，因为你的反应理解的是说他的年龄偏大，呃，你觉得有点帮不上忙，这个这个是你对他的评估。我是说你对他的感情，嗯、就是说这个人带给你什么样的感受？感受
1: ？他觉得只要有一个人听他讲话，可能。就像王老师你说的，他不是找一个咨询，他是找一个情绪的出口，找一个宣泄，<笑>更多找一个宣泄<笑>
0: 我。我们咨询是用反应型来工作，反应型的意思是什么？这个人，我觉得这个人让我觉得很讨厌，我不想听他讲话，我觉得就这种很感受性的部分。不是一个现实
1: 的我。我倒我倒没有，我倒没有。<对><一> part, 我刚刚只举例子，
0: <是>我只是举例子。我说你对他是什么感觉？嗯、这是你的反应是感？感
1: 觉是非非常理解他的做法和行为，<有>并对他不这。这还这这不是
0: ？不是这还不是一个感觉？就说是我会把我会把你的话转过来，就说你你他让你感觉呃他他他,他让你感觉到。他内心的那个呃很迫切的需要，你能够感受到他的痛苦
1: ，对，能感受到
0: ，你,你能够感受到他的孤单
1: ，能感受到，你,想
0: 帮你能够帮<对>你能够帮他，你想帮他，对吗
1: ？我想帮他的不是说把对方给要回来，而是帮助他去认识这些东西，嗯、让他自己做决定，他
0: 不这才叫同<对>情。这才叫反应情，因为反应情可以帮助我们去认识他在人际中是什么样的关系，是这样的。所以反应情是一个、嗯、呃，就是这个人带给我一个什么样的感受？我跟他在一起，我是不是有有的人有？我们有时候跟一些来访者工作，我们会很紧张，我们会有一些不舒服的感受，或者是我我有一种总想要去照顾他的感受，这才叫咨询师的反应情。就是而且这种感觉。
1: 嗯，想帮助他走出来
0: 。嗯、好，<对>那这个部分就是说，他带，就是他今天带的一个很渴求的东西过来，所以在这样的情况之下，请问咨询师，你跟他的关系里面，你觉得你是站在一个什么样的角色上？如果从这个反应，个
1: 三个角色吧，嗯、我觉得第一个就是倾听者，还有一个就是。
0: 对我讲的是客体关系，嗯、客体关系就是说，在他早年的客体关系里面，你应该是扮演的某一个人。从你的反应群的扮演，来你想要
1: 去，<该>你想要去帮他，帮他扮演的关系，扮演的这种角色是吧？这个还是没想过，就是想想帮助他，然后他相信我，嗯、我觉得应该，应该就是说，呃，他相信我吧，然后我应该有，有这种，有有这种想帮助他的欲望吧，也是这样，嗯、好像
0: 爸爸也不算，<们>父
1: 亲也不算，我觉得都不算，算一个朋友吧，算一个朋友吧。
0: 为什么不可能是爸爸呢？就说，只是这份情感，他他看到你，他觉得你很温暖。你你朋友吧
1: ，很好的朋友，我觉得很好的朋友，然后共情的那种朋友。我
0: ,嗯、我们讲的是客体关系，我们从客体关系的角度来讨论。客
1: 体关系没没有那个角色，就也没有父母吧？我觉得这就,就是一个，因为我觉得我作为他父母的话。没有这种，没有这种，没有没有想象的这种关系，好像
0: ，嗯。好，没关系。再再点播一下
1: ，再点播一下，<笑>一下我我我还是真的想不出来这一块
0: 。我我觉得你今天应该是扮演他长的一个，他很想要去去希望对方能够帮我，可是呢，明明知道对方很好，可是他却帮不上我的那一个人。
1: 他觉得对方很好，帮不上他是吗
0: ？不是，就说对方很对我很好，也很想帮我，可是问题他好像也没有办法帮到我。嗯、你
1: 说那个来访者这样认为吗<他>、这个？这个这个这个里面的角色，他
0: 投射，他内心的投射，他内心的投射
1: 。他内心投射是认为，认为咨询师有很多办法，因为咨询师确实。就是在工作层面上有很多办法，但是对这个问题，可能他咨询几次之后，感觉就帮不上，就这
0: 样。啊、这样、啊、是呀、啊，他对你有期待，对吧？他曾经有过一个期待，嗯、但是这个人他很信任，嗯、对他很信任，他觉得对方是很希望对方能够帮他，但事实际上帮不上。就是说，有可能我们如果今天去想回推他早年的呃父母关系的话，有可能。其中有一个是很温暖的，但是是没有力量。啊，当然如果，如果如果他有一天能够回来，呃，讨论讨论到早年的成长的部分，你可以去慢慢的去去核实跟验证这个部分，好吗？
1: 好。能量不足吧？这个、能量不足，温暖、哦、温暖有余，能量不足、啊。温
0: 暖有余，能量不足，对吧？是这样<对>没错。我要我讲这个。嗯反应情能够讨论出来的部分就是这个意思，这样子好。嗯还有就是说，嗯、呃、嗯、呃，你呢，其实要做的是个共情，你要共情他，你并不是在帮他怎么去做，帮他怎么去做现实事，你要去共情到他爱而不能的痛，苦。不是站在一个理性层面去替他想办法，因为他一定知道办法。不用你来教他，但是他做不到，他要的只是是有人知道他的痛苦，理解他就好了。其实
1: ，嗯，就我插一下，王老师，其实还不是说叫我想办法，他说的是我们共同来想办法，因为他本身可能也懂那么一点点心理学嘛，他也知道自己在做什么，其实他还是很清醒的。他只是我们共同来想办法，你给我出一点点子，看我这些办法行不行。是这样，咱们在共同的基础上，这样协商的一些办法，这样来去达到他的那个咨询目标，是这样子
0: 。是的，如果他今天要做这个事情的话，他直接到网络上有非常多感情挽回师啊，收费收的高的离谱了，教你手把手怎么去把一位感情挽回来，但事实上都没有都没有效果的，所以你今天只是要去理解他的痛苦就好了。因为你你们不可能有办法的，他后来也发觉其实是没有办法的，对吧？好，然后呢
1: ，
0: 就是说我我们这里面来看，这就是就说他这个爱呢，我我会觉得他这个爱呢，其实叫勒索，你知道吗？因为他他愿意，他愿意为男方失去生命，即使对方断手断脚，他都愿意去照顾他，陪他一辈子。是吧？那么其实这种爱是会让男方非常害怕的，会让那教练非常害怕。谁愿意？比如说他他谁愿意接受这样的交换呢？你愿你愿意为我失去生命，我还不愿意你为我失去生命了，对吧？这样的爱太沉重了，沉重而不自由。嗯
1: 、这里面有些小细节，嗯、可能可能这这个说法对方不知道，他只是跟我说
0: ，我知<觉>跟我说他愿意这样，<你>嗯。对，但是,是但是男方不知道，嗯、我我相信男方不知道，但是他的、嗯、他的表态会让人家有压力的吧？是不是？不还有还有一个细
1: 节就是说，嗯、也不是说就是叫我想办法让他上位啊！嗯、我看到那个那个公屏上打了很多“上位”的这个词儿，不是这样的。他有段时间是叫我分析一下男方到底对他还有没有那么一点点情谊。是叫我分析从他跟男方接触的一些点滴的一些行为语言交流中，叫我帮忙分析一下，站在男人的角度帮忙分析一下，这也是他的一个诉求。所以说他应该不存在上位的问题，他那么大年龄怎么存在上位呢？上
0: 位,上位只是我们开开玩笑在讲，就是说啊，不能我不能用开玩笑两个字，就说上位只是指说他要得到这份感情嘛，我指的是这个意思。他其实是想要想要得到这份感。情。男希望这个男的能够在意他，能够爱他，但事实上我们办不到，我们办不到。就像我觉得他讲的，他说明明对方不希望他买早餐，他依旧要买的原因是什么？对吧？他说他受不了他,
1: 他,就,他就会来问我要不要买早餐，他是这样的，他是这样的，哎、嗯，每一个小细节他会来问我要不要买早餐。我说人家不要你买，你就不要买。然后第三天他又说，我又悄悄给他买了。我说你怎么不听对方的话呢？你也不听我的话呢？呃，就是这样一个人，我就觉得从精神层面上分析的话，应该做一个什么样的分析比较好
0: ？应该这样讲吧，因为呢，他买早餐是为了自己而买的，不是为对方而买的，是吗？为了自己，他其实。他没有办法忍受自己一点事都不没有为对方做就失去了价值感了。如果说站在这个道德，就如果站在一个立场，呃，就是、说站在这种情感的立场上来讲，他到底是爱自己还是爱对方？他究竟在买早餐是为了照顾自己还是照顾对方？对方真的需要他那份早餐，是不是？能够能够理解这个意思吗？他今天是为自己的應，应
1: 该是他该是，他得觉得
0: 自己，他是为他自己的
1: ，对吧？对，应该是觉得是为自己
0: 的。如果那个男人，如果那个男人身无分文、一身残病，也不爱你，也不搭理你，你还要这样付出吗？因为他在他前面讲法，他愿意付出呀，你还愿意为他去死吗？所以这里就就是要提到我们所谓的自体心理学讲到的一个，就是一个悲剧人。悲剧人，那么科布特认为我们人生而为悲剧人，然后那个精神分析弗洛伊德他们是属于醉疚人，为什么？因为精神分析的那个醉疚人，原因是我们总跟要一直要跟自己的本我的欲望在战斗，所以我们会总会觉得哈触犯了什么，触犯了触犯了超我，所以我们会有醉疚。尤其是俄狄俄狄浦斯带来的一个追求，但是科胡特认为我们是一个悲剧人。悲剧人原因是没：没病态自恋的人呢，他最大的注意力是放在自己身上，他沉浸在自己的自我欣赏、自我迷恋的幻想当中，他没有办法看到外界的现实的存在。他缺乏共情能力，他今天但凡能够稍微能够共情到那个那个男的那个，他就不会这么做了。他这样的男的有多害怕！他每次送的礼物，跟他无意中买了早餐摆在那个前台桌上的时候，对吧？如果他真的为了个男的好，他不会这么去做。所以他们在关系中也没有办法得到滋养，没有办法得滋养。所以这个这个，所以他会成，他就是一个很典型的一个悲剧人。因为我们的悲剧人呢，呃，在一个自他这个自恋的这个状态里面，他他人是不存在的。都是工具。那个男的成就他所谓的真爱，其他的同事成就他所谓的倾听者。他愿意付酒钱，愿意付饭钱，让只要对方愿意听他说话。所以他就是本身一个自恋的状态，他是利用他身边的这些人，因为他没有办法跟别人建立一个一个亲密关系，而且不是没有办法建立一个互惠的、互相往来的亲密关系。对，在这个部分呢，有可能呢，他再这样下去，他要导致他一种自恋性的抑郁，因为他会，他开始在向外去索取的时候，他其实是没有办法索取到他要的东西的。啊，这个部分是我、嗯、我我比较担心他的那个部分。好，还有一个就是他的那句话哈，他的那那个呃那个那个片段。一小段的那个对话片段，好，对话片段，嗯，他说，好，这一小段我来念。他说，我要怎么做，他才会像以前一样对我的态度？我跟他说过，我不会破坏及影响他的家庭，我愿意与他的妻子一起去分享他。我也没想过要与他结婚，哪怕他心里有我，我以后去世了，名下的房子都可以给他，只要他关注我，在意我就行了。好了。一个来访者跟你说了这样的一个话，你怎么回应呢？怎么回应来访者告诉你这段话
1: ？他没有需要我回应，他只是只是想让我倾听一下。就
0: 是,是我理解你的想法，我就是我理
1: 解你的想法
0: 是的。是的，但是我觉得，如果今天我会有更更深的共情的话，嗯、我会告诉他，就是说。看起来你在寻找一个位置，对吧？一个在某人心中的一个确定的位置，就是希望在这个世界上有一个人能够在意你、关心你，即使付出一切，你都愿意。因为他就像一个漂流的灵魂，是没有安身之处的，可能在他的家里面。他是没有，他在他的他在原生家里里面就没有一个安身之处，没有人可以给他这么一个确定“我爱你”的位置，所以他在中间很长一段时间，他封闭的用工作来麻痹自己。到了52岁的时候，他突然之间爱上了一个他认为的投射的对象，那也还不是一个真爱，也还不是一个真爱。所以这里是我们要在这个地方好好的去工作的点，让他知道。以后跟怎么跟自己相处，以后怎么跟这个世界相处？要不然他真的要抑郁掉了。在接下来的话，像今天这个能够理，就是这样讲嘛，心安便是归处。他没有安，他没有心安，嗯、他没有归处。对的<了>，嗯
1: ，
0: 嗯但是最后怎么解？你,你说。嗯你你说你刚刚要问什么？怎么解决吗？对，问题怎么解决嘞？督导的问题，督导问题，我刚才不是都告诉两，我们一开始就先回答两个问题了吗？嗯、你的两个督导的问题都不是问，都不是成为问题。首先，你没有办法去开导他摆脱这个关系。第二个，第二个，你也没有办法去去，就是你也没有有任何办法去恢复。那个男的跟他之间的这种呃，可以好好的感觉，这都是你你没有，这不是你的咨询工作，不是的
1: 。那我的咨询工作呢？呃，下一步如果要去再做咨询的话，要怎么跟他在接触，或者说怎么再进行下去？ Okay.
0: 当然我，我我我希望就是说，可能因为你现在一方面要。嗯、呃，听我说，一方面要思考，所以你可能就是有一些没有抓到那个那个点。那么，如果在结束之后呢，那个录音你可以听一下哈。但是我这边就是在简单的说一下，就是你要让他理解他自己真正需要的是什么，他需要的东西可以跟外界可以从外界拿到吗？因为他现在他的内在跟外界有一个很大的距离。这个距离导致他很孤独，他孤独漂流的原因就是这个距离，他并没有办法让自己，他没有让自己心安的能力，他怎么跟自己相处？他现在已经五十二岁了，眼前接下来就是孤独终老，他可能感觉到自己即将孤独终老，所以他开始要抓住一些东西，但是他抓错了。
1: 嗯，是的，其实这些话在我们做同事的时候，我就跟他说过了。但是后来做咨询师，我就没没有再重复，因为他说过，如果你再重复之前的劝导的话，嗯，就就不用咨询了，他也不想咨询了，嗯、这所以说改变了一些策略
0: 。这，我并不是要劝导他，嗯、我不劝导他，我只是要告诉他，嗯、我讨论你自己。你内在要的，我并不否定你外在的东西，我也不去教他你要怎么去跟这个人在一起
1: 。我一般是这样说，也不是去教，我说你你自己想什么办法，他就会说出他的办法，我就在他的办法的基础上，我说你去实施一下，看结果怎么样，你你再来自己做决定，我都是这样子说的，也不叫教吧，呃、哎，就他想办法，我来去迎合他，或者说理解他，顺从他的这种想法是这样子。他想什么法我都顺从他，让他自己去实施，自己得到结果，然后自己再找里面的一些他的理解，让他自己去悟吧。我是这样认为的，因为我对这种事情说老实话，我还真没办法去开导，或者说让他摆脱，或者说让他融合。呃，都都都都没办法的，就从，因为他五十二了，这么大年龄的，他如果有定性的话，早就定了这个性格了，是不是？他又不是二三十岁的年轻人，一二十几岁的是吧
0: ？所以说，我
1: 觉得很难，嗯、这东西很难，所以只有顺从他，让他自己去悟，叫自省吧，嗯、是这样，自省，
0: 哎，嗯嗯
1: 嗯嗯，好像感觉好像不到位，他也没有自省到，
0: 嗯、对，因为你才做五次，这远远还还在很早，还没起步嘛，还没起步，所以你也别着急，你的着急其实是也没有办法落实落到实处的
1: 。嗯，行，好的，我明白
0: 了。行，好，好，那就谢谢大家，今天是过年第一次
1: 。好,好的，再见
0: 。好，谢谢王老师啊，谢谢，再见，
1: 再见，再见，再见。
0: 强调一下，就是对于那种，是一种伦理的部分，还是要注意的。就是我们这个这个教学多少，我都是接受过受访者的同意之后，也是很重要的信息。然后受害信息大家来学习防范知识的话，好是那个平台放的，应该是娜娜放的，我不我不清楚。好，就这样，谢谢各位，晚安喽，嗯。